0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von In Verbindung Sein. Wow, ein Jahr gibt's diesen Podcast. Unglaublich. Ich habe so überlegt, ob ich das machen soll. Ich hatte so viele Zweifel. Ähm, ja, habe mir die Frage gestellt, wer will das hören, was ich hier sage, wen interessiert das, was habe ich schon zu sagen, Ähm, wer möchte sich das überhaupt anhören und irgendwann habe ich dann einfach beschlossen, ich mache es. Ja und jetzt ist es ein Jahr her und es gibt unglaubliche 26 Episoden und ich habe mit so, so vielen wundervollen Menschen gesprochen zu ähm, unglaublich interessanten Themen und Immer ist es ja auch so, dass ich ähm, dann Fragen vorbereitet habe zu den jeweiligen Themen. Ja, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was ich machen kann zu dieser Jubiläumsfolge. Und dann kam mir die Idee, dass ich das Ganze einfach mal umdrehe. Also, dass ich die, die bei mir waren, mal frage, was sie für Fragen an mich haben. Ja, und viele haben geantwortet und diese Fragen möchte ich nun mit euch teilen. Mal schauen, es wird wahrscheinlich aufgrund der vielen Fragen auch einen ersten und einen zweiten Teil geben, damit es nicht ganz so lange wird und ihr dürft gespannt sein, denn in dieser Folge werdet ihr einfach mal auch ein bisschen was über mich erfahren. Ansonsten ist es ja andersrum und ähm, ich teile diesen Raum mit den Menschen, die ich hier einlade. Genau und diesmal... Machen wir es andersrum. Bevor wir beginnen, möchte ich mich aber noch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mir hier zuhört, dass ihr äh, mir schreibt, dass ihr euch für diese Themen hier interessiert. Ihr dürft euch auch jederzeit melden. Sagt mir, was für euch für Themen wichtig wären, worüber ihr gerne etwas hören würdet. Ich freue mich auch, wenn ihr meinen Podcast kommentiert, wenn ihr ihn bewertet und ihn abonniert. So wird er sichtbar und kann viele Eltern erreichen. Dafür erstmal schon im Voraus vielen Dank und jetzt beginnen wir mit der ersten Frage und die lautet Was ist für dich das Wichtigste in der Erziehung zu deinen Kindern? Ja, spannende Frage und ähm, ich habe gar nicht so lange darüber nachgedacht, sondern versucht relativ spontan darauf zu antworten. Es ist tatsächlich die Beziehung zu meinen Kindern, wie wir miteinander umgehen. Für mich ist es wichtig, dass ich echt bin, dass ich ähm, ein Vorbild bin, ähm, auch darin echt zu sein, also nicht nur im positiven Sinne, dass ich alles richtig machen muss, sondern es geht tatsächlich darf, darum, echt zu sein und auch zu zeigen, wenn es mir mal schlecht geht, wenn ich nicht so gut drauf bin, zu erklären, wenn ich ungeduldig bin, was gerade bei mir los ist. Also auch darin, echt zu sein, authentisch zu sein, in dem, wie ich bin. Sehr, sehr wichtig ist für mich auch das reden, dass alle Gefühle okay sind bei mir, Und auch bei meinen Kindern, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir uns austauschen darüber, wenn mal was nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorstellen. Also wie ich gerne sein möchte als Mama oder auch wie sich meine Kinder vielleicht manchmal etwas vorstellen. Dass wir von allen Seiten immer das Gefühl haben, wir können zueinander kommen, egal was ist und egal mit welchem Thema. Ja, das ist für mich das Wichtigste. Die nächste Frage Was bedeutet es für dich, Mutter zu sein? Ja, Mutter sein ist, glaube ich, auf der einen Seite das schönste Geschenk, das einem passieren kann und auf der anderen Seite die größte Herausforderung ever, für mich jedenfalls. Und das gleichzeitig unter einen Hut zu bekommen und die vielen Erwartungen, die ich auf jeden Fall mal auch an mich habe, an mich als Mama, so wie ich sein möchte. Ja, die stellen mich auch immer wieder vor eine große Herausforderung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dir auch so geht und deswegen möchte ich dir sagen, I feel you. Es ist nicht immer einfach und es geht überhaupt nicht darum, perfekt zu sein. Jesper Jule hat mal gesagt, es gibt nichts Schlimmeres für Kinder als perfekte Eltern, denn dann wären wir, glaube ich, auch nicht authentisch ähm, in unserem Vorbild Ja, so hat es mich, glaube ich, trotz meiner vielen Erfahrung mit Kindern im Kindergarten als Erzieherin vor ganz andere Herausforderungen gestellt, denn ich habe gemerkt, als ich Mama geworden bin, dass es eigentlich eine Reise ist zu sich selbst. Man lernt sich selber ganz anders kennen, seine seine Triggerpunkte, die vorher in dieser Art und Weise jedenfalls bei mir überhaupt nicht so angesprungen sind, wie sie es Werden als Mama, das merke ich immer wieder, dass es einfach anders ist und dass es jeden Tag eine neue Herausforderung ist. Und das ist gleichzeitig eine Riesenverantwortung und gleichzeitig auch eine Riesenchance, was wir unseren Kindern mitgeben können, wie wir die Zukunft, die Welt gestalten können, dürfen und vielleicht auch ein Stück müssen, obwohl ihr wisst, dass ich dieses Wort immer versuche zu vermeiden sehe ich es dennoch als eine große Aufgabe von uns, Ja, es unseren Kindern mitzugeben, damit wir ihnen dieses Päckchen, das wir irgendwie zu tragen haben, nicht auch noch aufladen. Das ist auch mein Wunsch an mich und dem versuche ich jeden Tag gerecht zu werden. Die nächste Frage, wie ist der Name in Verbindung sein entstanden? Ja, ich habe... Ähm, Etwas gesucht, was alles irgendwie vereint und es gibt viele wundervolle Namen, die auch viel Aussagen darüber, was ich mache, wie ich mit Kindern umgehen möchte. Und doch ist es für mich ja etwas, wie ich grundsätzlich mit Menschen umgehen möchte. Also nicht nur mit meinen Kindern, sondern auch mit den Eltern, mit denen ich arbeite. Es ist eine innere Haltung geworden. Und dabei habe ich gemerkt, dass es eigentlich immer um eins geht, und zwar die Verbindung. Das ist ja auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Also wir wollen immer in Verbindung sein zueinander. Dabei fühlen wir uns wohl, dabei fühlen wir uns sicher. Und da habe ich gemerkt, dass es zu allem der Schlüssel ist. Diese Verbundenheit untereinander Wenn wir ein friedliches Miteinander wollen und eine Welt, in der wir alle gerne leben, dann, glaube ich, ist Verbindung der richtige Weg. Egal, ob unter uns Erwachsenen oder die Kinder untereinander. Und wenn wir diese Verbindung spüren und ich möchte dich vielleicht kurz dazu einladen, mal deine Augen zu schließen und dein Kind vor dir zu sehen. Und du kennst bestimmt dieses Zeichen der liegenden Acht das ist ja auch mein Logo und diese Verbindung, also diese liegende Acht zwischen dir und deinem Kind zu sehen und wie das fließt und wie ihr in Verbindung seid und diese Zufriedenheit und das Glück, wenn man es so nennen mag, das dann auch sich einstellt, wenn wir diese Verbindung spüren und wie schön auch zu wissen, finde ich, dass wir diejenigen sind, die diese Verbindung jederzeit wiederherstellen können. Also wenn wir merken, dass wir aus dieser Verbindung gekommen sind. Also wir können diese Verantwortung übernehmen und aktiv diese Verbindung wiederherstellen. Vielleicht hilft dir dieses Bild auch hin und wieder. Nun zur nächsten Frage. Was fordert dich als Familienberaterin am meisten heraus? Ja, das war eine herausfordernde Frage für mich, weil ich, ähm, ja meine Arbeit liebe und ähm, doch meistens auch mit Energie aus den Gesprächen herausgehe. Und doch gibt es eine Sache, die musste ich ähm, mir so ein bisschen erarbeiten oder ja das auch lernen zu entschleunigen. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen, und es war vielleicht auch mein größtes Learning, ähm, einen Step nach dem anderen zu machen. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich mit mir selber nicht so der geduldigste Mensch bin und nicht so gerne abwarte. Und ich habe oft gemerkt in den Gesprächen, dass ich schon, dass mir schon so viele Impulse kommen, dass ich am liebsten gleich ähm, ja in, in die vielleicht auch Lösung gehen möchte oder ich viele Ideen habe, wie Eltern das angehen könnten. Und doch verstehe ich ja meine Aufgabe nicht so, dass ich den Eltern sage, wie sie es zu machen haben. Denn das wäre ja mein Weg. Sondern meine Aufgabe besteht darin, mit den Eltern gemeinsam ihren Weg zu finden. Also sie darin zu unterstützen, wie sie für sich einen guten Weg, einen guten Umgang und gute Möglichkeiten für ihre Familie finden. Und das ist mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen, ehrlich gesagt nicht die Lösung zu präsentieren, die vermeintliche Lösung, denn es wäre ja nicht ihre, sondern meine. Und ähm, das war und ist vielleicht auch immer noch die größte Herausforderung oder wo ich merke, dass ich mich immer wieder bremsen darf, wenn denn das doch passiert. Die nächste Frage, was sind Geschenke aus deiner Kindheit, die du gerne an deine Kinder weitergeben möchtest? Ja, da musste ich tatsächlich sehr überlegen und mich wieder so ein bisschen zurückversetzen. Es gibt natürlich viele schöne Erinnerungen, die ich habe, aber ein paar sind mir doch sehr hängen geblieben und das war zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich an Sommerabende, an Sommerabende, wenn es so dämmerig wurde und es draußen noch so warm war, ihr kennt sie alle, und dann dürften meine Schwester und ich noch ein bisschen draußen bleiben. Also nach dem Abendessen und vor dem, vor dem Abendritual haben wir dann noch draußen zusammen gespielt und das war irgendwie eine andere Stimmung und es wurde schon so dämmerig. Und ja, das war einfach anders als tagsüber zu spielen. Und das Interessante ist, dass meine Kinder das auch so ein bisschen übernommen haben, Die sind zwar noch ein bisschen kleiner, als ich die Erinnerungen jetzt bei mir daran habe und doch merke ich, dass auch sie ganz anders zu spielen beginnen. Ich habe das gerade in diesem Sommer wieder sehr deutlich festgestellt, dass da einfach nochmal irgendwie eine andere Energie kommt und ähm, ja, sie fast nicht ins Bett zu kriegen sind. Dann erinnere ich mich auch noch viel ähm, an freies Spiel, Also, dass wir draußen waren in der Natur und sehr frei waren, viele Eckchen hatten und Möglichkeiten ähm, unbeobachtet von Erwachsenen zu spielen, uns auszuprobieren, äh, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Das habe ich sehr, sehr schön in Erinnerung und auch, dass das sehr lang war, also über Stunden einfach vertieft zu spielen. Und ja, Ich merke auch, dass ich da manchmal mich auch bremsen darf, als Mama nicht einzugreifen, sondern dieses freie Spiel einfach laufen zu lassen. Also ich habe da sehr, sehr positive Erinnerungen dran an dieses Nicht-Gestört-Werden von Erwachsenen. Oder auch, kennt ihr das, dass man das so kommentiert, was die Kinder machen gerade? Also eigentlich brauchen die einen überhaupt nicht und sind total im Flow, Und man fängt einfach so an, es zu kommentieren oder oder vielleicht Vorschläge zu machen, die einem so im Kopf rumschwirren, was sie noch machen könnten oder was vielleicht auch noch passen würde oder noch eine Idee wäre. Dabei ist es so gar nicht gefragt worden. Kennt ihr das? Ja, fällt mir jetzt gerade so ein, wo ich darüber spreche, dass das doch auch hin und wieder vorkommt. Ja, und dann natürlich Rituale wie, Weihnachten oder Adventsgeschichten, ähm, die ja in meiner Kindheit sehr zelebriert wurden und diese Aufregung davor und dieses Geheimnisvolle, Heimelige, Gemütliche, ähm, ja auch Aufregende, das habe ich auch ähm, sehr, sehr schön in Erinnerung und was bei uns auch so ein kleines Ritual war, war eine gute Nacht Nacht Fußmassage. Das war dann so, dass ich mit meiner Schwester im Bett lag, also wir zusammen in einem, und meine Mama oder unsere Mama hat uns dann noch die Füße massiert und derweil eine Geschichte erzählt oder wir haben über den Tag geplaudert, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass wir zusammen in einem Bett dann lagen und ähm, die Füße massiert gekriegt haben. Also das hat nicht ewig gedauert, vielleicht zehn Minuten, vielleicht auch eine Viertelstunde, das könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen. Aber ich habe das als, als sehr, sehr schönes Ritual in Erinnerung. Das war toll. Und ich finde es auch ganz, ganz schön, mir Rituale auszudenken, die ich gerne weitergeben möchte. Also wenn ihr da tolle Rituale für euch habt, schreibt mir gerne auch auf Instagram unter in Verbindung sein, ähm, freue ich mich immer auch auf neue Ideen, auf ähm, Ideen zum Teilen. Also ich merke auch, dass ähm, ja, eigentlich alle davon profitieren können. Die nächste Frage. Wie kann man Kinder beim Umzug und Schulwechsel gut begleiten? Ja, also dafür braucht... Ich bräuchte ich natürlich jetzt, wenn wir im Detail sprechen würden, genauere Angaben, wie und was und wo und so weiter, um genau auf deine ähm, Situation eingehen zu können. Aber ein paar Impulse möchte ich gerne mit euch hier teilen. Und zwar geht es ja da vor allem erstmal um Sicherheit, also eins der Grundbedürfnisse von uns Menschen, ob groß oder klein. Also kannst du mal überlegen, was macht denn dein Kind sicher? Also es ist natürlich auch immer die Frage, wie alt sind diese Kinder, die es da zu begleiten gilt. Und dementsprechend kann man ja auch anders darüber reden beispielsweise. Also Sachen, die man dann schon mal machen kann, ist, wenn es einen Schulwechsel gibt oder einen Kindergartenwechsel, dass man beispielsweise von dem neuen Zuhause den Schulweg schon mal abläuft oder mit dem Fahrrad fährt, dass man sich das Gebäude anschaut, die, die Umgebung gemeinsam erkundet, also auch da, wo man wohnt, dann das gemeinsam besichtigt, auch schaut, wo ist denn dann dein Zimmer, was könntest du dir vorstellen, wo was kommt, wo kommt was hin, also gemeinsam Pläne schmieden, für das Haus selber dann natürlich oder die Wohnung, je nachdem, was das ist, dann vielleicht auch schon mal bei den Nachbarn vorstellen, dass man schon mal weiß, wer wohnt denn da drumrum. Auch ähm, Namen finde ich für Kinder ganz hilfreich, wenn ähm, dann eine neue Schule und Lehrerinnen, Lehrer dazukommt oder Kindergarten, ähm, die jeweiligen neuen Bezugspersonen kennenlernen oder wenn das nicht geht, ähm, ein Foto ausdrucken oder, ja, kann man ja auch, weiß ich nicht, im Internet zeigen beispielsweise mit Namen ähm, und vielleicht schon was in Erfahrung bringen über diese Person. Also was mag die? Ähm, Vielleicht kennt man auch schon Kinder aus der Umgebung dort, mit denen man drüber sprechen kann oder Eltern, die auch dort sind, damit nicht alles so neu und unbekannt ist. Ja, also alles, was irgendwie ähm, Sicherheit schafft. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, kann man ja auch sehr gut in in den Austausch gehen, also viel, viel, viel reden, ähm, fragen nach der Unsicherheit, vielleicht auch von sich ein bisschen erzählen, was was finde ich denn persönlich jetzt ähm, toll an diesem Umzug, worauf freue ich mich, Ähm, was werde ich vielleicht auch vermissen, was vielleicht da in der Nähe war, war oder vielleicht war da irgendwie ein Laden oder ein Spielplatz oder die beste Freundin, die halt in der Nähe war oder ein Restaurant, wo ihr immer wart. Irgendwelche Rituale, die ihr quasi in dem alten Zuhause hattet, mitnehmen ins Neue. Es kann ja eben der Spielplatzbesuch sein, um mal den Neuen zu erkunden. Oder das Lieblingsrestaurant vom Italiener oder Chinesen, was auch immer. Wir suchen ins in der Nähe von unserem Neuen Zuhause, wo wir diese Rituale fortführen können. Also alles, was dein Kind sicher macht und gleichzeitig auch eine liebevolle Führung zu übernehmen. Also nicht ähm, alles alles fragen, also das natürlich auch je nach Alter, aber ähm, doch auch klar sein, damit da nicht noch mehr Unsicherheit aufkommt im Sinne von, oh Gott, jetzt muss ich hier auch noch ähm, so viele Entscheidungen treffen. Dabei weiß ich gerade ja selber gar nicht, wohin mit mir, dass das Kind ja, da Sicherheit gewinnt im Umgang, ähm, ja, der neuen Situation und ganz viel reden, immer wieder mal fragen oder, ja, in den Austausch gehen. Wenn du ähm, noch mehr darüber wissen willst, dann äh, melde dich gerne bei mir Ähm, und ansonsten freue ich mich auch, wenn du berichtest, wie es gelaufen ist, ich weiß ja nicht, wann dieser Umzug ist, war, Ähm, ja. Freue ich mich auf jeden Fall über Rückmeldung. Die nächste Frage. Wusstest du schon immer, dass du eigene Kinder möchtest? Nein. Ich wollte tatsächlich, wenn du mich mit 20 gefragt hättest, ob ich Kinder möchte, hätte ich definitiv Nein gesagt. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Und wie das tatsächlich sich gewandelt hat, hm, kann ich auch nicht genau festmachen. Ähm es hat sich, glaube ich, mit meiner Lebenssituation dann einfach entwickelt, also mit dem Alter, dem Partner, dem dem Wohnort und so weiter und ich habe tatsächlich ganz genau gemerkt, als ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich soweit, jetzt möchte ich das gerne und war vorher auch sehr klar, was ich brauche, um, also auch an Sicherheit letztendlich um Kinder in die Welt zu setzen. Da hatte ich schon relativ klare Vorstellungen davon, was ich möchte. Und ich wusste dann auch, dass ich zwei Kinder möchte. Und ich wusste nach diesen zwei Kindern, jetzt wo sie da sind, auch ganz genau, dass das für mich so genau richtig ist oder für uns als Familie so passt. Ja, und ähm, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was sich verändert hat so zwischen 20 und 30, dass ich ähm, ja von dem Nein zum Ja gekommen bin und ich kann es nicht sagen. Ich kann das nicht genau sagen, was sich so sehr geändert hat. Ich glaube, ich habe mich verändert. Ich hab, bin mehr bei mir selber angekommen und wusste besser auch, was ich in meinem Leben möchte, wo ich hin möchte, welche Vorstellungen ich generell von Familie habe. Von mir auch als Frau ein bisschen, von, auch von meiner Weiblichkeit, ein bisschen in meine Weiblichkeit zu kommen, das hatte tatsächlich alles damit zu tun, würde ich sagen. Und ja, zehn Jahre sind ja auch eine lange Zeit. Aber es gab jetzt keine kein ein, ein, Situation oder ein Ereignis, nachdem ich gesagt hätte, jetzt will ich auch Kinder haben. Die nächste Frage Was hat dich bewogen, diesen Podcast zu machen und was möchtest du damit erreichen? Ja, also ich liebe gute Gespräche. Ich liebe eigentlich nur gute Gespräche. Um ehrlich zu sein, ich bin, ich mag nicht so gerne so Smalltalk. Da habe ich mit der Zeit gemerkt, dass mich das wahnsinnig viel Energie kostet und ich danach aus solchen Gesprächen, die so, so informationslos waren und so ohne, ohne Herz, ohne Gefühl oder wo es einfach um Nichtigkeiten ging, um andere Menschen, wo gelästert wird oder wo auch einfach nur das Wetter oder ähm, was hat der Nachbar gemacht und so weiter, ähm, mich erstens sehr langweilt und zweitens mich so, so, so viel Energie kostet, dass ich irgendwann mal gedacht habe, warum mache ich das? Und dann auch beschlossen habe, damit aufzuhören und äh, mich mehr mit Menschen zu umgeben, wo ich dieses Gefühl nicht habe. Und dann habe ich bewusst mal darauf geachtet, wann das nicht ist. Und habe gemerkt, wie viel Energie mir das gibt, ein Gespräch, wenn es in Verbindung ist. Also wenn, es, wenn, wenn wir uns gegenseitig ähm, liebevoll begegnen, wenn ähm, wir uns nicht werten, wenn wir nicht andere schlecht machen in Gesprächen, wenn wir uns über irgendein spannendes Thema austauschen, wenn wir uns gegenseitig was zu sagen und was zu geben haben. Und dann gehe ich aus diesem Gespräch raus und denke, wow, was war denn das bitte? Kennt ihr das? Also, und ja, da wollte ich einfach mehr davon haben. Und dann habe ich gedacht, na ja, wie mache ich denn das? Und so kam ich eigentlich auch auf die Idee mit dem, mit dem Podcast, ähm, weil ich mit einer Freundin im Gespräch war und dann haben wir nachher gesagt, Mensch, eigentlich müsste man einfach irgendwie mal ähm, das Mikrofon anschalten und mal auf Aufnahme drücken. Ähm, Das wäre doch für viele interessant. Ja, so entstand dann auch die Idee und ähm, ich habe sie einfach ein bisschen ähm, blauäugig, ehrlich gesagt, auch dann einfach mal angegangen musste mich dann auch ganz schön in diese Technik reinfuchsen und wie das überhaupt alles funktioniert und wie geht es online und ja, aber ähm, mittlerweile klappt es ganz gut und ich habe immer noch ähm, viele tolle Gesprächspartner, Partnerinnen. Nee, bisher tatsächlich nur Gesprächspartnerinnen. Also falls ihr Ideen habt für tolle Gesprächspartner mit tollen Themen, schreibt mir. Ja, so entstand diese Idee und ich möchte auf der einen Seite Mehrwert bieten, also Informationen zu interessanten Themen für Eltern liefern und auf der anderen Seite möchte ich auch, dass du als Zuhörer das Gefühl hast, wir sitzen hier einfach zusammen, gemeinsam bei einem Kaffee oder einer Tasse Tee und unterhalten uns über dieses Thema und ja, es ist nett und es ist voller Energie und es ist wertschätzend und gleichzeitig informativ. Also das ist mein, mein Wunsch und ähm, ja möchte so Eltern erreichen, die vielleicht solche Gesprächspartner auch nicht haben in ihrem Leben. Und gleichzeitig bin ich auch selber ähm, sehr gern, also höre ich sehr gerne selber Podcasts, wenn ich Zeit habe, Und finde das ein schönes Tool, in dem man einfach ein bisschen persönlicher sein kann, als jetzt beispielsweise auf einer Plattform wie Instagram. Ja, und so ist das entstanden. Und es ist auch einfach nur Ton und nicht Bild. Das ist für mich auch noch ein Unterschied. Ich ähm, mag mich selber bis jetzt noch nicht so gerne sehen bei so einer Aufnahme. Deswegen nur Ton. Ich finde es aber auch ganz schön, weil man sich so anders irgendwie nochmal fokussiert. Es erinnert mich ein bisschen an früher, als wir noch telefoniert haben. Also ich meine richtig telefoniert, so mit Kabel und so, falls ihr das noch kennt. Ja, ich weiß das noch so stundenlang mit dem Telefon, ohne Bild, also kein FaceTime. Und da ist nochmal ein anderer Fokus auf den Gesagten, finde ich. So ist das entstanden. Ja, nun die für, die, für den ersten Teil letzte Frage. Den zweiten Teil gibt es dann ähm, zwei Wochen später. Die Frage ist, was ist die größte Schwierigkeit beim Businessaufbau, Kindern und MeTime? Also wie alles unter einen Hut bringen. Puh, ehrlich? Irgendwas bleibt immer auf der Strecke. Ich glaube tatsächlich, es geht nicht alles gleichzeitig. Also nicht nicht voll gleichzeitig, also mit dem gleichen Fokus, würde ich sagen. Natürlich kann man das machen und doch ist der Fokus ja immer hauptsächlich bei dem einen oder anderen. Und das ist auch für mich war und ist immer noch eine Riesenherausforderung, dann auch nicht mit dem schlechten Gewissen zu kämpfen, entweder meinen Kindern gegenüber oder meiner eigenen Unzufriedenheit, weil ich mich nicht genug auf meinen Beruf und... Berufung konzentrieren kann, nicht genug Zeit dafür habe, ja, ist tatsächlich eine Herausforderung und ähm, ja lässt mich auch manchmal ein bisschen mh, unzufrieden zurück. Und ähm, ich versuche immer wieder, mir dann Freiräume zu schaffen. Ähm, zu der Zeit beispielsweise vor einem Jahr, als ich diesen Podcast gegründet habe, mh, ich habe ähm, ja Vollzeit meine Kinder zu Hause gehabt weil die noch relativ klein waren und ähm, habe die ganzen Aufnahmen abends um halb neun gemacht, neun, wenn die Kinder im Bett waren. Und ja, alle Mamis kennen das. Irgendwann abends ist halt auch die Luft einfach draußen. Man ist erschöpft vom Tag, von den Herausforderungen, die Familienleben ja sowieso schon mit sich bringt. Und ähm, nun habe ich so ein bisschen neue Freiheit entdeckt, wo meine Kinder auch mal in den Kindergarten gehen und kann auch am Vormittag das ein oder andere erledigen. Und dennoch merke ich, dass ich gern viel mehr machen würde, mich mehr darauf konzentrieren würde und ähm, versuche dann einfach Wege zu finden, ähm, dass immer wieder, ja, da immer wieder Zeit in sind zu finden, auch in Absprache mit meinem Mann. tatsächlich glaube ich, dass das wichtigste gute Absprachen sind, also es wirklich terminlich einbauen. Ja, und dann ist ja noch die Frage mit der Me-Time, auf die bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen. Ich glaube auch deshalb, weil das die größte Vernachlässigung ist. Wahrscheinlich insbesondere von Mamas. Du kennst es sicher, falls du Mama bist und hier zuhörst, dass das oftmals der letzte Punkt auf deiner To-Do-Liste ist, wenn er denn überhaupt draufsteht. Ja, ich kenne das wirklich so, so, so gut. Und ich merke, dass ich, dass es eigentlich der wichtigste Punkt sein sollte. Mir persönlich geht es wirklich so, dass wenn ich zu wenig Me-Time habe, ich nicht mehr die Mama sein kann, die ich möchte, ich auch nicht mehr die Ehefrau sein kann, die ich gerne sein möchte und ich auch beruflich nicht gut vorankomme. Also hier mein Impuls für dich und auch gleichzeitig für mich. Sei du die wichtigste Person in deinem Leben. Stell dich an erste Stelle, es ist nicht egoistisch. Du musst es nicht fünf Stunden am Tag machen, aber schaff dir kleine Zeitinseln nur für dich. Ich versuche es immer wieder, indem ich dann vielleicht mal in die Badewanne gehe oder sage, ich ziehe mich jetzt zurück und lese mal eine halbe Stunde in einem Buch ohne Unterbrechung. Was mir persönlich sehr gut tut, ist Tatsächlich der Austausch mit Menschen, die mir sehr wertvoll und lieb sind, ja, mich zu treffen, spazieren zu gehen oder einfach nur in einem Kaffee zu sitzen, ja, sich auszutauschen, etwas für sich zu tun. Aber um die Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass alles gleichzeitig geht und es überfordert auch mich manchmal. Nun danke ich dir, dass du mir zugehört hast bei der ersten Folge, Hör unbedingt in zwei Wochen wieder rein. Da werde ich die restlichen Fragen beantworten. Dir nochmal vielen Dank, dass du meinen Kanal abonnierst, dass du mir zuhörst und mir auch eine Bewertung schreibst. Bis bald in zwei Wochen. Und ich bin auch immer offen für neue Vorschläge, also unbedingt neue Ideen. Welche Themen möchtest du hier gerne noch hören? Bis bald, deine Nora.